0: Één leven, duizend manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken. Wij, Ruben Klerks en Tim Daderop, onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het
1: leven haalt. In deze aflevering gaan we het hebben over het nemen van een time-off met mindfulness-expert Ingrid
0: Valks.
2: Ik denk dat het voor heel veel mensen realistisch is en haalbaar is... Maar je moet er ook dingen voor laten.
0: Time off! Voordat we beginnen, abonneer je nog snel even via jouw favoriete podcastkanaal... Spotify, iTunes, Soundcloud of Stitcher op de Lifestyle Design Podcast. Dan blijf je automatisch op de hoogte van volgende afleveringen.
1: Yes, we gaan het hebben over time-offs en waarom je die vaker zou
0: moeten nemen vaker zou moeten nemen. Ik neem heel vaak een time-out. Dan neem ik een week vrij, ga ik een maand weg en ook tussen het werken door ga ik bijvoorbeeld nou, wandelen of zo. Ja, ja, maar je hebt het nu over een time-out. Ik heb het over een time-off. Oh.
1: En bij een time-out, zoals jij het zegt, dan klinkt het meer als dat je even vrij neemt of vakantie misschien zelfs wel neemt. En een... Nou, even eruit. Een Even trouwt in een time-out. <laughs> ja. Ja. Ik, ik zou het willen hebben over een time-off. Time -off. Dus dat je eventjes uh, 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 offline gaat. Oeh, en okay. juist aan jezelf werkt. Naar ja. jezelf kijkt. Uh,
0: doe je dat wel eens? Um, ja. Niet heel bewust van zo en nu neem ik een time-off... om aan mijzelf te werken... Maar uh, nou ja, kijk in de ochtend neem ik wel altijd een moment voor mezelf om, uh, nou dan doe ik wat oefeningen en dan uh, neem ik bijvoorbeeld um, de, mijn voornemen van de dag met mezelf door. Dus dat zijn wat fysieke en mentale dingetjes zeg maar uh, waarmee ik aan mezelf werk. En um, ik ken ook wel uh, een beetje zelftherapeutische schrijfmomentjes waarop ik mijn gedachten uh, probeer te verhelderen zodat ik die kan omzetten in uh, plannen of inzichten. Dus dat wel. ja. En jij?
1: Ik ben heel erg van het, van het blokken van tijd. Dus ik heb echt twee momenten op een dag... waarin ik tijd voor mezelf inplan. Uh, ochtends inderdaad ook. Wat je, wat je ook zegt. Dan, uh, uh, dan ga ik of sporten of yoga... en probeer ik te mediteren. En in de middag... Uh, meestal zo rond de uur 4, vier... zat altijd in mijn agenda uh, een uur ge geblokt... om ook ja, even tijd voor mezelf te nemen. Maar ik moet eerlijk bekennen... dat dat uur... Nou, vrijwel altijd ten ondergaat aan, aan andere dingen, dat, 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 dat schiet er toch wel vaak bij in. Terwijl dat juist misschien het moment zou zijn dat ik even niet iets voor anderen doe en gewoon voor, voor mezelf, met mezelf
0: bezig zou kunnen zijn. Ik zou dat wel meer willen doen. Ja, ik wilde wel vragen inderdaad, hoe vaak komt het er dan ook echt van dat je dan aan jezelf toekomt? Dus je zet jezelf op de laatste plek, Ruben. Ja. Oh, ja, nu je Ach, het zo zegt. Oh, wat een deprimerende doen, aflevering natuurlijk ja. ja, en straks weer, want het is nu uh, half drie. We zijn hier nog wel eventjes, dus dat gaat ja. straks weer gebeuren, denk ik. Ja, dat uh, echt, heb ik al gezien in mijn agenda,
1: dat ik uh, alweer iets anders eroverheen heb ingepland. Ja, ja. Dus, ja dus in, in, in die zin klopt het eigenlijk wel gewoon wat je zegt, dat je dan jezelf op een latere plaats zet dan
0: uh, die opdrachtgever uh, of uh, die klus die je af wil krijgen. Ja, hey, maar het gevolg daarvan, uh, is het, uh, gebeurt het niet vaak dat het dan uh, even allemaal te veel wordt als je, niet, als je te weinig aan jezelf toekomt? Hoe, uh, hmm. hoe ervaar jij dat? Ja, de, de reden dat ik het ben gaan
1: inplannen was inderdaad dat ik dan aan het eind van de dag, dat het me soms wel inderdaad te veel kan... Zijn helemaal. Sinds ik kinderen heb en je dan thuiskomt, vroeger was dan dat thuiskommoment mijn rustmoment. Maar mm. nu dan kom ik thuis en dan weer in een. In een papa, andere papa, 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 papa! <laughs> ja, en dan meestal tref je je kinderen ook natuurlijk nog het minst goede moment op een dag, want zij zijn ook moe. Ja. Um, dus daarvan merk ik, en toen ik vroeger nog voor een werkgever werkte, Um, ...zat ik veel in de auto... Dus ...dan had ik echt in de auto mijn, mijn eigen moment... dat ik gewoon drie kwartier in de auto... en kon ik daar even uh, rustig... Tot, ...tot mezelf komen... Oh ja. ...en omdat ik dat toen miste... ...toen ben ik dat uurtje aan het eind van de dag gaan inplannen... ...om in ieder geval te voorkomen... ...dat ik van het ene werk naar het andere werk... ...of net nou, klinkt een beetje stuf... ...maar van, van, van de, <laughs> de ene drukte naar de andere drukte... ...Vader zijn is dus ook een Ja, ...precies, ja... Uh, hu huisman, zwaarder dan je denkt um, nee dus daarom ben ik het gaan, ga, gaan inplannen maar dus op het moment dat het niet gebeurt dan, dan komt er wel eens la later op de avond een moment dat ik dan echt even gewoon niets moet doen en, en dat zoek ik dan wel weer bijvoorbeeld meer op door bewust uh, andere afleidingen af te sluiten dus ik kijk geen tv meer eigenlijk als het even lukt, uh, s'avonds uh, en dan ga ik dan wel rustig even zelf zitten
0: oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, volgens mij heb jij iemand gesproken... die hier nog veel meer interessante dingen over kan vertellen... Ja, want je kan een time-off op heel veel verschillende manieren nemen. Maar
1: ik sprak dus met Ingrid Valks uh, en zij heeft ook een hele bijzondere manier van uh, time-offs inrichten. Ingrid is uh, uh, succesvol geweest als communicatiedirecteur en ondernemer en heeft zich daarna gespecialiseerd in mindfulness, yoga en meditatie. En vanaf de dag dat ze begon met werken uh, nam ze al de tijd om regelmatig op te laden. Elke dag 10 minuten, elke week een uur, elk jaar een week en elke zeven jaar een jaar. Ingrid weet dus uit eigen ervaring wat de kracht van het nemen van een time-off kan zijn. Dag Ingrid, welkom. Doe je dat echt structureel, zo'n time-off nemen?
2: Ja, ja. Heel structureel. Daar ben ik heel gedisciplineerd in.
1: En hoe lang al? Want je zegt dat ik doe dat elke zeven jaar ook een hmm, jaar.
2: Ik denk ongeveer 30 jaar. Wauw. ja.
1: En jij organiseert dus ook time-offs voor andere mensen. Ja. Blijkbaar doen mensen dat zelf te weinig? Of...
2: Um, nou, ik wil het in ieder geval graag promoten en stimuleren. Dat is waarom ik hiermee begonnen ben. Omdat ik heb gemerkt dat inderdaad mensen de neiging hebben... om heel erg vanuit hun hoofd te leven, maar door te hollen... verslaafd te zijn aan productiviteit. Verslaafd zijn om altijd met iets bezig te zijn... En dat er allerlei uitdagingen zijn in deze 21ste eeuw, uh, nou, waar je best wel even bij stil mag staan, van hoe je daar uh, het hoofd boven water ja. houdt en uh, heldere geest in een gezond lichaam blijft houden.
1: Ja, als ik het zo zie, dan, dan lijken er helemaal niet zoveel mensen te zijn uh, die er zo bewust mee bezig zijn. Uh, of die dat ook volhouden in zo'n lange periode, zoals jij het ook noemt, 30 jaar. Hoe komt dat, denk je?
2: Nou, misschien is het inderdaad wel de uh, belangrijkste rol... de belangrijkste to-do om je bewustzijn te vergroten. Ja. En we hebben natuurlijk, wat we wel allemaal herkennen is dat er heel veel mensen in een burn-out raken. Dat heel veel mensen nou, eigenlijk zo'n beetje wel alles of heel veel hebben... en toch niet helemaal gelukkig zijn. Uh, wat we ook allemaal wel herkennen is dat er een enorme sociale druk is van buitenaf... Van hoe, wanneer ben je leuk, hoe zie je er dan uit, wanneer ja. ben je succesvol. Je bent succesvol als je zoveel auto's hebt, en een bepaald salaris verdient, zoveel kinderen hebt. Maar dat is natuurlijk allemaal de buitenkant. Het heeft uh, niks te maken met of je uh, connectie hebt met je hart en of je leeft vanuit je hart. Waardoor je dus echt uh, uh, gelukkig bent. Ja. En dus dat wat ook een enorme impact heeft op je gezondheid en je vitaliteit.
1: En hoe, en hoe kom je daar dan wel toe tijdens een time-off? Ik, ik weet van mezelf dat als ik bijvoorbeeld um, vroeger op vakantie ging. Um, en ik zeg vroeger omdat ik het nu gelukkig wel los kan laten. Maar ik had altijd eerst echt een paar dagen nodig om überhaupt daar te zijn in die vakantie. Want ik was met zoveel dingen bezig. En de laatste dagen van de vakantie was ik eigenlijk alweer bezig met wat zit er straks in mijn werk. Dus ik... ik ik kon mijn vakanties niet per se een time-off noemen. Nee. Ik, had, ik had vrij, maar ik had geen time-off.
2: Nee. Nou, we vinden het tegenwoordig eigenlijk allemaal helemaal normaal... om in een weekend en in je vakantie opnieuw op te laden. Ja. Uh, maar daar is een vakantie of een weekend eigenlijk niet echt uh, voor bedoeld. En ik vind ook dat een time-off... Uh, is voor mij niet uh, synoniem met vakantie nemen... Dat is ook waarom ik uh, retreats in de natuur organiseer. Kijk, tijdens een uh, vakantie open je al je zintuigen. En hoe wij contact maken met de buitenwereld is via je geest en via je zintuigen. Uh, maar tijdens een retreat kalmeer je je geest en probeer je juist je zintuigen uh, rust te geven. Ja. En als je op vakantie gaat, dan maakt het juist tijd om weer te luisteren en te praten met je vrienden, je familie of om nieuwe mensen te ontmoeten. Maar op een retreat gaat het er juist om, om contact te maken met jezelf en om te oefenen, te luisteren naar de taal van je lichaam. En dan misschien nog een derde um, verschil, wat voor mij verschil is om een vakantie te nemen en een time-off te nemen voor jezelf. Is tijdens een vakantie neem je, allerlei, neem je deel aan allerlei activiteiten die je vermaken. Maar tijdens een retreat neem je deel aan activiteiten die je revitaliseren.
1: Ah, dus waar, waar, je, waar je ook aan jezelf werkt. Ja. Ik durf het niet te laten zien, maar ik heb in mijn agenda uh, elke middag om uh, vier uur een half uurtje me-time staan. Nou, en en ik, ik zeg, ik durf het niet te laten zien... want ik, ik vertel het hier nu heel trots. Maar ik moet er ook achteraan vertellen... dat uh, in 9 van de 10 gevallen... is het, het eerste wat uh, uh, uit de agenda moet verdwijnen... als ik uh, krap kom te zitten. Oftewel, ja. ik neem die me-time uiteindelijk veel te weinig... Ja. Um, en Dat vind ik
2: al een heel mooi bewustzijn dat je, dat, dat zo is. Ja? En het feit dat het in je agenda staat, dat is ook al heel fraai. Dus je bent al eigenlijk al best goed bezig. Alleen moet je nu kijken of je die routine kunt in, erin kunt krijgen. En um, zie je het ook als een gegeven. Niet van als een mogelijkheid om tijd voor iets anders te creëren. Ik geef ook yoga en meditatielessen. En ik uh, zie uh, dat mensen regelmatig komen, maar niet altijd. Ja, ja, ik begrijp dat niet. Want als je dat plant van, nou, dit is belangrijk voor mij... je eet je drinkt, je slaapt ook elke dag... je poets elke dag je tanden... dus uh, waarom ja, dus... zou je dit overslaan? Ja, ik, het is ook discipline.
1: Ja, maar, maar heb je daar een, een idee van waarom mensen dat overslaan? Want, want blijkbaar speelt dat bij heel veel mensen... Dat... Ja, ik,
2: kan, ja ik, weet, ik, ik weet niet of ik daar uh, degene voor ben om daar dan te zeggen van zo moet je dat doen. Maar wat ik kan aanraden is um, ja, toch heel discipline. Ja, discipline. Ja. En uh, een uh, routine moet misschien ook insluiten.
1: Ja, ja misschien ook wel wat je, wat je ook al in, in het begin zei, dat, je, dat, dat het ook klein kan beginnen... Ja. Uh, dus als je zegt dat je, de, dat je bij zo'n spreken elke dag even tien minuutjes uh, ja. neemt, of elke week een, een uurtje zijn, ja. elke week een uur. Ja. Uh, dat, dat het misschien voor mensen wat meer behapbaarder is. Ja. Hoe komt het, denk je dat we überhaupt zo'n time off nodig hebben?
2: Nou, dat heeft een, uh, best veel aandacht aan uh, besteed. Het heeft te maken met de uitdagingen waar wij nu mee te maken hebben in deze eeuw. Namelijk dat mensen snel in een burn uitraken, raken, dat mensen veel uh, hebben... maar toch niet helemaal gelukkig zijn met de sociale druk... met uh, uh, overload, en maar ook met uh, enorme vaart van de technologische ontwikkelingen. Ja. En, want alles wat repeterende taak is, kan worden geautomatiseerd. En wat gaan wij dan doen? Ik denk dat de zingeving uh, heel erg belangrijk is dat ik inderdaad ook zie dat mensen het ontbreekt aan zingeving. Misschien is daarom Time Off al belangrijk om te nemen... om na te denken van waar word ik blij van, waar ga ik van bloeien... wat is voor mij zingeving en hoe kan ik dat invullen in je leven? En wat ik een ander onderwerp met die repeterende taken die geautomatiseerd worden... wat gaan wij dan doen op ons werk, koppel ik niet meteen aan zingeving... maar wel aan hoe kunnen wij waarde toevoegen... Um, in een organisatie. En daarvoor, uh, zoals ik dat zie... zullen we als mensen meer sociaal-emotionele vaardigheden moeten ontwikkelen. Uh, want dat zijn uh, vaardigheden die niet zo snel geautomatiseerd zullen worden.
1: Ja, zo, ja, ja. Dus je zou eigenlijk ook kunnen zeggen... dat het voor werkgevers ook van belang is dat hun werknemers dat doen... omdat ze daarmee ook later weer van meer waarde kunnen zijn ja. voor de organisatie.
2: Zeker, ja, 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 zeker.
1: Nou, als je het hebt over zo'n zo time-off... Die, die je dagelijks of wekelijks of misschien wel maandelijks neemt... dat, dat klinkt nog best wel binnen uh, bereik voor mensen. Uh, maar als ik je hoor over hè, dat, je, dat je één keer in de zeven jaar... een jaar een time-off neemt... Ja. Dan, da, dan hoor ik ook wel iets in van... ja, dat klinkt ook wel bijna als een, als een luxe. Denk je misschien niet ook wel dat we ons in een bevoorrechte situatie bevinden... Uh, als je überhaupt een jaar een time-off kan nemen.
2: Ja, ik zal niet tegenspreken dat het uh, voor iedereen uh, weggelegd is. Maar ik denk wel, of ik ben ervan overtuigd, durf ik wel te zeggen... dat het voor heel veel mensen wel weggelegd is. Ja. En de eerste keer dat ik deed... Um, nou, had ik heel, heel, weinig geld op de bank staan. Echt niet dat je dacht, nou, ik ga eens even een jaartje op reis of nee. en, uh... Een week, een, ja, een jaar op reis of een jaar ertussenuit. Maar voor mij is het altijd een kwestie van keuzes maken ja. geweest.
1: Maar hoe heb je dat toen, toen, toen die eerste keer? Nou, dan voor heb ik mijn auto verkocht gekregen. en ja. mijn huis
2: verhuurd. En dat heb ik wel vaker gedaan. En dat was
1: allemaal vanuit de bewuste keuze, want ik wil gewoon een ja, jaar ja. even. Ja.
2: Ja. Wow. Ik heb het gedaan toen ik net begon met werk, heb ik mijn huis verhuurd, mijn auto verkocht, zodat ik echt helemaal geen kosten meer had, dat ik flink kon sparen. En uh, toen ben ik met een laag budget, heel low budget. Uh, de wereld rond gegaan, maar later, toen ik uh, gewoon een mooie auto had en uh, een leuk huis, heb ik ook mijn huis uh, verhuurd en mijn auto verkocht en uh, heb ik uh, gespaard uh, daarvoor. En uh, hmm, nou, yeah. ging het naar Parijs? Het klinkt ook bijna, als,
1: behalve eventjes een time-off, ook bijna als een soort van reset.
2: Die, ja, zeker, die doet. ja, zeker een reset. Een um, reset to take control of your life. Zo zou ik uh, het noemen. Nee, echt. Mooi. Ja. Mooi. Nee, Ik denk dat het voor heel veel mensen realistisch is en haalbaar is. Maar je moet er ook dingen voor laten.
1: Ja. Oké, okay, een time-off. Dat is nuttig om uh, weer helemaal op te laden. Wat kunnen we doen tijdens zo'n time-off?
2: Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Je zou uh, tijd uh, door kunnen brengen in de natuur... In de natuur heelt je lichaam. Je laat je mentale batterij op. Je kunt doen aan yoga. Je kunt doen aan meditatie. Je kunt ook eens niet praten. Stil zijn. Ah. Als je bijvoorbeeld elke dag een half uur stil bent. En je zou ook eens elke dag een digital detox kunnen invoeren. En je zou kunnen beslissen om bijvoorbeeld elke dag tijdens het eten... Je al je digital apparaten uit te zetten.
1: Okay, cool. En het klinkt ook al wel als dingen die we inderdaad ook direct al kunnen doen. Dit, dit ja. kunnen we elke dag of elke week al inplannen.
2: Ja, zeker.
1: Gaaf. En is het dan ook zo dat het dan in een grotere vorm um, um, uh, ook uit te voeren is? Ik ken wel mensen bijvoorbeeld die dan inderdaad uh, een weekend lang op een retreat gaan... waar ze helemaal niet met elkaar praten. Dat, ja. is eigenlijk, dat komt daaruit voort.
2: Ja, al deze elementen kun je... Uh, ook gedurende een langere tijd doen uh, tijdens bijvoorbeeld een heel weekend of een hele week en dat je dan uh, een hele week niet praat de hele week niet uh, nou je neemt de hele week een digital detox je brengt de hele week door uh, in de natuur en dan kun je een soort van bos of natuur baden <laughs> en uh, gedurende die week kun je dan elke dag aan yoga en meditatie doen maar ook oefenen om niets te doen
1: dat lijkt mij een mooie uitdaging voor mij. Dat we een hele week niets doen. <laughs> en heb je nog tips voor de, voor de luisteraars hoe ze dit zouden kunnen regelen? Want ik kan me voorstellen, uh, als je uh, drie maanden weg wilt uh, en je moet dat met je, met je werkgever overleggen, dat, dat dat niet per se een makkelijk gesprek is.
2: Mijn belangrijkste tip zou zijn, plan en budget, time off. Maak een plan, net zoals je in een bedrijf een bedrijfsplan maakt. Wat is het doel? Je wil je omzet verhogen, je wilt het aantal klanten uitbreiden. Dat gebeurt ook niet van de een op de andere dag. Dan maak je een plan voor en dan maak je een budget bij. En zo kun je het ook doen met je time-off nemen. Ja. Tijd voor jezelf, heel bewust uh, je bewustzijn vergroten... om opnieuw um, gelukkig en gezond door het leven te kunnen gaan. Uh, leiderschap te nemen over je leven. Hoe doe je dat? Maak een plan. En... Maak daar ook een budget bij. Ja. En uh, waarom zou je beginnen met een jaar, maar begin gewoon ook discipline te hebben om gewoon elke dag, hè, zoals ja. in jouw voorbeeld, om dat elke dag te doen.
1: Ja, ja precies. maar Daarmee zeg je eigenlijk, dat vind ik wel mooi, dat, dat zo'n time-off moet een structureel onderdeel van je leven zijn en niet een eenmalig ding. Je zou het als structureel onderdeel van je leven moeten, moeten inbedden. In
2: nou, misschien is wel uh, het, de moraal van het verhaal van dit uh, interview uh, plan en budget time off voor jezelf. En um, om controle te nemen, om de leiderschap te nemen over je persoonlijke, privéleven, je professionele leven en je publieke leven... En ontwikkel nieuwe menselijke vaardigheden om beter opgewassen te zijn tegen de uitdagingen van deze eeuw.
1: En dat kan allemaal in een time -off.
2: Als je dat eh, met discipline, elke dag, elke week, elk jaar, continuïteit inbrengt, zeker.
0: Dankjewel Ingrid.
2: Heel graag gedaan, dankjewel. Hm.
0: Heb jij een idee voor een volgende aflevering? Wil je ons laten weten wat je van een podcast vindt? Of wil je meer weten over de podcasts en over ons? Kijk dan op lifestyledesignpodcast.nl Volgende week gaan we het hebben over het schrijven van een boek. Ja, dan spreek ik met Wanda Bommer. En zij gaat je leren hoe je dat boek dat je wilt schrijven ook echt afkrijgt.
1: Tot volgende week! Doei!